programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Essa galera que tá começando mais uma edição do Rock daqui, aqui na Rádio Web Cult 22, comigo Francisco Rodrigues, que trago para você mais alguém ligado à música do DF, alguém que faz uma sonzeira pra gente conversar, saber o que que tá fazendo, o que que vai lançar, o que que já lançou, passado, presente, futuro vamos destrinchar aqui a vida do meu convidado, e hoje eu tô conversando com um cara que é baterista ele toca em duas grandes bandas de Brasília, o Mofo que é uma super banda de trash metal e também o Arandu Araquá, uma banda que tem um som assim muito diferente, eles misturam metal com músicas indígenas, é um barato o som das duas bandas. E esse cara, mais do que isso, ele também é escritor e está lançando o seu livro novo, Mindset do Sucesso. Descubra os segredos de grandes líderes para desbloquear seu potencial e alcançar o sucesso. Esse cara é inteligente pra caramba, há 20 anos ele promove o desenvolvimento humano por meio do estudo e disseminação de filosofia e da neurociência, do assistencialismo socioafetivo e do fomento ao esporte, às artes, à cultura, em especial a cultura underground, que é onde está ali as bandas que ele toca, as bandas de metal. No âmbito governamental, ele possui 15 anos de experiência em análise e consultoria de negócios e gerenciamento de projetos de alto impacto na vida de milhões de brasileiros. Ele também é o fundador do projeto Convergência Social, Atitude que Evolui. É criador do método de desenvolvimento emocional, social e sistêmico Homo Evolutio. Eu estou conversando com o João Paulo Mancha. Aí, galera, valeu, valeu, valeu. Que apresentação, hein, rapaz? Pensei que tu não ia parar de falar. <risos> Poxa, mas você também tem um currículo invejável. Você, o locutor aqui não para de falar. <risos> ah, legal, hein, Francisco? Eu agradeço aqui, tá, de antemão o espaço aqui da Cult 22 no Rock Daqui. Te parabenizo em primeiro lugar pelo programa de tantos anos, tá na luta como vários outros radialistas da cidade vários outros difusores e promotores da cultura, em especial a cultura underground. A gente sabe que as dificuldades são diversas, né? E vocês estão aí sempre resistindo e promovendo esse espaço pra gente. Então, em primeiro lugar, muito, muito obrigado mesmo, tá? Quero falar bastante do seu livro, cara, Mindset do Sucesso. Eu sei que é um livro que ele fala muito, assim, sobre como as pessoas lidam com sucesso pessoal. A gente, às vezes, se pergunta por que que algumas pessoas parecem ter mais sucesso que as outras, né? O que que elas fazem de diferente, e a gente às vezes se questiona, poxa, por que, que eu não consigo chegar naquele lugar que alguém chegou? Basicamente é sobre isso que o livro trata, Mancha? Destrincha esse livro pra mim, meu amigo. Exatamente. O mindset, na verdade, é um termo, né, que traduzido, mentalidade. Então, como a gente trabalha uma mentalidade do sucesso? Apesar de serem termos, e obviamente estrategicamente mercadológico, dentro desse contexto, o sucesso muitas vezes tem a ver com aquilo que a gente quer na vida, realizar na vida, os nossos objetivos, se a gente tá tendo condições razoáveis, de viver e curtir, aproveitar, honrar, produzir algo e deixar algo de bom nesse mundo. Então, o livro, basicamente, ele vai trazer uma série de especialistas. Tem uma galera aí bem, né, gabaritada, muito estudada. E quando eu falo estudada, não é só de que estudou com a bunda na cadeira ali e não aplicou. É a galera que tá colocando mão na massa, que tá fazendo, realizando muitos resultados todos os dias. Então, quer dizer que o livro, ele foi escrito a várias mãos. Ele não é um livro onde só você escreveu, né? Conta pra gente, uma galera se reuniu, profissionais da área. É, então, o livro Mindset do Sucesso, ele é lançado pela editora, editora Safi. Ela faz o convite, ela cria, né, a ideia do, do, do produto pra falar de um determinado tema e ela convida algumas pessoas, né, ela faz uma triagem prévia ali, obviamente. Ela distribui os capítulos para as pessoas poderem, né, falar de cada um deles. Então, o livro realmente é feito por vários escritores. Eu, particularmente, falo sobre como a gente preparar, né, a nossa mentalidade, né? Organizar pra gente ser uma pessoa de mais realizações. Então eu abordo muito sobre como fazer mais. E como fazer mais tem a ver com sair da zona de conforto. Uma zona que a gente tá acomodado, que a gente acha que tá mais ou menos é aquilo mesmo que eu mereço, ou que eu posso na vida. E a gente vai alimentando esse tipo de crença e vai se conformando. Porque basicamente, eu vou entrar um pouquinho mais técnico agora. Nosso cérebro, ele trabalha muito com um sistema de recompensas, né? E a depender do que a gente acredita que é recompensa, 
gente vai se acomodando e se acostumando naquele estilo, naquele padrão de vida. E aí quando vê, a gente tá, já, já apanhou um pouco da vida, encontrou um local que a gente sabe qual é o nível da dor e o ser humano foge da dor. Muitas vezes ele, ele sabe, ele tenta escapar de todo custo de ficar sofrendo, de sentir dor. E isso é tão é, perceptível ao longo da vida, porque nós somos também muito imediatistas em geral, em relação a quê? Ao prazer. Então a gente se apega a prazeres curtos, dinâmicos, rápidos, e a gente vai minando o nosso dia para fugir da dor e curtir um prazer que seja curto. Um prazer que nos dê uma certa sensação de alívio, um mínimo de realização. Mas aí quando a gente se encontra, a gente olha assim e diz, porra, tô numa zona de conforto. Porra, tá bom demais aqui. A zona de conforto, ela traz né, essa perspectiva de que tô num ambiente que eu conheço, já sei que nível de dor e prazer eu tenho aqui, eu acho que eu vou ficar no meu cantinho e me acomodar. Só que quando a gente tem um processo massificado, que é o que rola na sociedade, a gente começa a produzir e viver numa sociedade muito apática em relação a uma série de problemas, realizações pessoais, conflitos familiares, relacionamentos e até mesmo um posicionamento social. Porque tá todo mundo mais ou menos acomodado ali na sua, então cada um no seu quadrado. Então a provocação é que pra gente sair da zona de conforto, a gente precisa ter um realinhamento dos nossos valores de vida, daquilo que a gente acredita que é importante e de coragem também para tirar a bunda da cadeira e buscar o desconforto, porque lá a gente vai ter dor, lá a gente vai ter incômodo, então é um processo meio que, entre aspas, ingrato mas é ele que nos potencializa para evoluir de verdade. Aí você estaria entrando na sua zona de crescimento? Perfeitamente, perfeitamente nós temos basicamente essa zona de conforto e a gente também pode chegar na zona de crescimento, na zona de aprendizagem e quanto mais a gente aprende e aplica, mais a gente chega numa zona que eu gosto de chamar de zona de legado, que eu vou conseguir realmente construir algo um pouco além do que só a minha mera passagem aqui. A quem mais eu posso beneficiar neste mundo com a minha vida? Eu acho que essa é a pergunta fundamental. Estou aqui, vivo aqui e agora. Morrerei amanhã. O que eu deixo? É o que eu costumo falar. O que a gente leva dessa vida é o que a gente deixa nessa vida. É meio paradoxal, mas é por aí mesmo. Então eu preciso ter essa clareza de encarar até o um momento de transição, independente da crença, religião de cada um, se vai, se é materialismo, se a pessoa morre, acaba aqui, se vai ter reencarnação, independente disso, existe um ciclo que ele tem início, meio e fim nessa vida. Mas ao final da vida, qual foi o resultado que eu entreguei? O que é que eu tô deixando aqui? O famoso legado, né, Mancha? Exatamente, o legado. Então, quando a gente começa a pensar em legado, eu saio um pouco daquela zona de, do meu dia a dia, dos prazeres imediatos e tudo, e eu começo a ter uma vida mais voltada para um significado maior dentro do meu bairro, da minha comunidade, do meu país, do meu planeta, do meu universo, até que a gente descubra outros universos e planetas aí habitáveis assim, é o que a gente tem para hoje, né? Então, eu faço até um paralelo com a questão de vender e entregar, ou que nível de, de entrega eu faço. A gente é muito acostumado e treinado para reclamar muito, e reclama do serviço dos outros, reclama do que que fazem, que um trabalho pouco, que a pessoa teve aquele comportamento perebento e tudo mais, mas vem aquela pergunta, que eu, quem sou eu de verdade? Eu sou o cara que entrega com excelência? Eu sou o cara que realmente faz algo tão diferenciado em relação ao que eu critico? Então eu, o livro traz um pouco dessa provocação para a gente trabalhar a si mesmo, parar de ficar só apontando para os outros e como a gente trabalhar a si mesmo. Então o livro tem conteúdo e ferramentas, são vários capítulos, né? Falando sobre desde questões familiares, como trabalhar relacionamento afetivo, relacionamento familiar e quais são as técnicas para isso, né? Porque basicamente é isso. Para que que eu preciso de um método, né? Um método é um atalho, na verdade, é um acelerador de resultados. Então, eu não posso simplesmente pegar uma porrada de conhecimento que tá aí disponível e não aplicá-lo para acelerar a minha vida. Eu não tenho aqui, eu não vou viver 100, 120 anos, né? Então, assim, eu quero viver algo melhor aqui e agora. Mancha, o livro, ele saiu não tem muito tempo, né? O lançamento da editora, né? Foi 15 de abril, depois de 30 dias, a gente fez uma longa campanha e conseguimos, graças a Deus, a gente conseguiu o best-seller, que nós fomos campeões aí de vendas, com 3 mil vendas em 30 dias. Tem várias métricas para você chegar ao best-seller, essa é uma delas. Então a gente conseguiu chegar, obter esse selo. Eu agradeço demais aí todo mundo que tá me ouvindo agora e pôde contribuir com, com a gente, com essa empreitada. E depois teve também um lançamento, né, que eu fiz no Shopping, Pátio Brasil, na Livraria Leitura, que também foi sensacional, assim, foi um momento muito bacana. Eu tava lá nesse lançamento e inclusive, é. só pra fazer um adendo aqui, por isso que eu te perguntei, o livro foi lançado mês passado, agora em abril, né? Há um mês e meio, a gente tá em junho já, e já bateu 
best-seller, né, cara? Parabéns, parabéns a você, Valeu. a todos os autores, parabéns à editora Safi, que é um trabalho riquíssimo mesmo. Vocês já bateram 3 mil cópias vendidas, né, cara? Já é best-seller, né, cara? Exatamente. A gente tá muito, né, feliz. Até agora a gente tá colhendo os louros, né, desse, desse processo. Mas uma coisa que nos deixa muito feliz é saber justamente que o livro tá disseminando conhecimento e ferramenta, né, pra milhares de pessoas, né? Eu vou te falar que eu comprei o livro lá na, no Pátio Brasil e já tô lendo e tô achando que eu tô ficando menos burro. <risos> é isso aí. Vou até pegar o gancho aí do, do burro, né? Todos nós temos diversos tipos de inteligência, né? Pra não entrar num detalhe técnico aqui, acho que a grande sacada é a gente ter o que eu chamo também de inteligência sistêmica. O que que é isso? É a minha capacidade de produzir conexões entre eu e o sistema. Em que sentido? Como eu desempenho o meu papel no meu sistema? Ai, mas porra, sistema parece que tá muito, muito abstrato. Vamos lá. Exemplo. Eu, comigo mesmo, sou um sistema. O meu corpo é um sistema, é um conjunto de partes integradas com vários sistemas, né? Respiratório, enfim, digestivo. Tem um conjunto de sistemas aqui. Eu, por si só, sou um sistema. Eu e a minha família somos um sistema. Eu e a minha esposa somos um sistema. Eu e filhos, pais somos um sistema. Eu e os meus ancestrais. Então, todas essas conexões, elas me afetam de algum jeito e eu também as afeto de outra forma. Então, tudo está interligado. Inclusive, é uma, uma temática até que a gente aborda na própria banda, né? na Aranduanaquá, sobre a conexão do homem com a natureza e vice-versa. Né? Então, todos nós estamos conectados. E no momento, infelizmente, que a gente perde essa visão sistêmica, a gente começa a ser burro. <risos> a gente começa a se agredir, se destruir, se desrespeitar, não, res... não buscar o entender o outro, porque a gente começa a achar que eu vou ser maior que o sistema. Mas não. Eu sempre estou dentro de um sistema e eu preciso fazer com que ele opere em equilíbrio e não nesse caos louco que a gente vive. Voltando a falar do lançamento que foi no Pátio Brasil agora no mês passado, eu estive lá, como eu falei, tava cheio, muita gente, muitos amigos, muitos conhecidos seus lá, né? Fala pra gente como é que foi o lançamento, o dia lá, você fez uma palestra, o que que você abordou na palestra lá? O lançamento lá, individual, né? Que foi um lançamento meu, tá? eu, basicamente eu era o escritor, né? Que tava ali divulgando, lançando o livro. Foi um momento assim, ímpar na minha vida porque eu tive é, a presença de pessoas de várias, vários grupos sociais, né? Das diversas tribos que eu, que eu frequento. Então, teve gente que trabalha na área de tecnologia, onde eu também trabalho, né? Com tecnologia. Teve gente que trabalha na área de gestão pública, que é um segmento também que eu atuo. Teve gente do underground, do metal. Teve gente da capoeira. Enfim, pessoas diversas, das diversas tribos. Então, foi um momento muito de integração, né? De toda essa galera, onde eu pude compartilhar nessa palestra minha proposta, minha teoria e conceito de uma nova espécie para este mundo. A gente precisa de uma nova espécie porque o Homo Sapiens está dando muito trabalho há muito tempo. É muita tragédia, é muito ódio, é muita inveja. A gente não trabalha há muitos anos. É, é porque é o seguinte, tem um, um princípio que é assim, não há aprendizagem sem memória. Então, para um, um povo, né, uma espécie que tem pelo menos né, ali, pegando a, a nossa métrica aqui, depois de Cristo, 2023, DC, né? Eu fico pensando, cara, a gente é burro demais, cara. A gente, em 2023, consegue reproduzir os mesmos atos destrutivos, autodestrutivos, sistemicamente destrutivos, ódio, exploração, né, escravidão, aniquilação, discriminação. Cara, essa porra vai acabar quando? Então, é uma provocação de dizer, cara, a gente precisa gerar essa nova espécie. Como é que a gente gera? A gente vai esperar o quê? Uma evolução do Homo sapiens em 5 anos, em 10 anos, surgir repentinamente? Ela até rola, mas assim, de uma forma significativa, a gente não percebe, a gente está há anos, desde o Egito Antigo, a gente tem guerras e torturas e a gente teve, obviamente, alguns avanços fato, mas essa pereba ela ainda existe em nós, então homo evolute a provocação que nós vamos ter que gerar essa espécie, não dá para esperar um Deus também chegar e dizer, não, agora vai vir uma nova espécie, cara, não tá rolando, a gente tem que ter urgência de melhorar esse mundo. E onde que a galera encontra o livro Mindset do Sucesso, que saiu pela editora Safi? Pode entrar em contato nesse momento diretamente comigo pelo meu próprio Instagram, que é o joaomancha.up up de, né, pra cima, evoluir, né, ou pode puxar o link pelo Linktree, linktree barra joaomancha.up também, é só chamar lá, tem uma plataforma que o pessoal até consegue fazer um pagamento online também, então dá pra pessoa adquirir. Então, se você quer descobrir os segredos de grandes líderes para desbloquear seu potencial e alcançar o sucesso, não deixe de ler o livro Mindset do Sucesso, da editora Safi. A gente vai fechando aqui esse primeiro bloco, ouvindo algumas pedradas das duas bandas que o Mancha toca, o Arandu Aracuá e o Mofo, e já já 
eu volto com mais João Paulo Mancha para falar de convergência social.
Os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia um Instagram arroba chefe em casa Sabag. Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Rádio Cult 22 24 horas de rock pop sem discriminação Voltando com o rock daqui, hoje eu recebo o baterista João Paulo Mancha, ele que toca nas bandas Mofo e Arandu Aracuá, e que também é escritor e está lançando o livro Mindset do Sucesso pela editora Safi, que a gente falou bastante no primeiro bloco, né Mancha? Isso aí. E o Mancha também, ele é fundador do projeto Convergência Social. E aí ele vai explicar pra gente, assim, o que é o Convergência, Mancha? É um coletivo, é uma ONG, do que, que se trata o Convergência Social e em que áreas você atua? O 
Convergência Social é um projeto né, que eu fundei e que nasceu de uma inquietude, uma insatisfação social, humana, emocional, de ver tanta cagada rolando no mundo e as diversas instituições aí, né, instituições políticas, religiosas, etc., de certa forma não atenderem a contento essa demanda, essa urgência que existe de resolver esses problemas todos. Né? Então eu vi, cara, eu acho que eu tomando uma iniciativa própria, com uma boa intenção e talvez com um bom método, por isso que eu busco estudar, talvez eu consiga estruturar algumas áreas da ciência para promover uma convergência, né? tirar essa segregação que reina há anos na nossa sociedade e trazer as pessoas para um senso mais de união de verdade. Tá? E aí por isso que a gente fala muito sobre questões sistêmicas, né? que eu falei um pouco, um pouco antes. Então esse foi o princípio do convergência social, que aí ele se desdobre em três grandes áreas. Três frentes que nós atuamos. Assistencialismo, que aí eu sempre falo que é você dar uma assistência do ponto de vista do alimento, da companhia, de você pegar uma instituição que tem pessoas que viveram em muito expostas, né? A violência nas ruas, ou pessoas que, enfim, tem várias situações, desde pessoas com doenças, né? Um pouco mais graves, ou pessoas abandonadas, e trabalhar de uma forma parceira com essas instituições para levar um pouco mais de roupas, né? Suprimentos básicos, de alimentação básica, levar companhia também, porque a fome não é só uma questão do, do alimento, né? O ser humano ele se nutre, obviamente, dos alimentos, né? Como a gente conhece, mas ele se nutre também de emoções. São as emoções que movem a nossa vida, muitas vezes, para o buraco ou para um crescimento. E se a gente não trabalhar muito bem nesse campo emocional, e até por N mazelas e situações, eventos, episódios de um mundo que não é tão justo, tão certinho, como eu falo, a nossa vida não é um comercial de margarina, né? Então o sol não nasce para todos, então a forma como as pessoas são desrespeitadas é, ou desamparadas, ou sofrem algum tipo de violência, ou desamor, isso mexe muito com o campo emocional que resvala no comportamento dessas pessoas. Então é muito importante trabalhar esse campo emocional também. Fazer o simples, né? A gente ouvir alguém na sua essência, uma história de uma pessoa que está precisando compartilhar, às vezes a pessoa só quer ter com quem falar, interagir um pouco mais, interagir com coisas diferentes, entendeu? Quem quiser ajudar com convergência social, tem como? Quem quiser assim, fazer uma doação, quem quiser chamar vocês para fazer uma parceria em algum sentido nessa questão do assistencialismo, como é que faz para achar o Convergência Social? Nós temos um site, né, www.convergenciasocialoficial.com.br Também a gente tem Instagram, Facebook, Convergência Social Oficial, chama a gente no direct e vamos embora. As outras duas ações que a gente tem, falei de três, né, é o assistencialismo, a outra tem a ver justamente com produção cultural. Então, pelo Convergência Social, eu já banquei muitos assim, eventos mesmo, né? É criar espaço para o underground girar, porque eu me identifico muito com o underground por uma questão muito do pensamento crítico, né? De ver as mazelas o que sistêmicas, né? Quando a gente fala ah, contra o sistema e tudo, mas é isso, a forma como a coisa está funcionando não está atendendo as necessidades primárias do ser humano, né? No sentido dele ser educado, dele ser alimentado, dele ser amado. Isso é uma necessidade fundamental humana de ser amado. Então a gente tem essas incongruências e eu sempre tentei dar espaço para essa voz, né? Nos eventos. Eu acho que eu fui o primeiro, talvez, aqui do DF. Não posso dizer convicção, assim, mas eu acho que eu fui o primeiro, a, por exemplo, a fazer lives na época da pandemia, com som pro público underground. O Marcelo Podreira cedeu espaço lá no underground pub e eu, ele, junto com o Ed, que faz o melhor som do DF, sem dúvida, a gente começou a fazer. Mesmo com uma conexão de internet de 1 mega de velocidade, a gente fazia a coisa acontecer. Que hoje, no DF, eventos presenciais, acho que eu já produzi uns 15 eventos. Teve também um evento recente que eu fiz, que é o Convergência Underground Fest, a edição 4, que a ideia é sempre a gente fazer uma coletânea de estilos musicais numa mesma noite, para oportunizar que o público curta um pouco de, sei lá, punk rock, death metal, trash metal, black metal, heavy metal. Esse show rolou agora tem algumas semanas, foi na Ceilândia, né? E aí, como você falou, reuniu um monte de bandas de estilos diferentes, todas dentro do metal. Me fala, como é que foi esse showzão aí? Tivemos quatro bandas, a Wild Hunt, que é um heavy black metal, é um som muito, muito bem pensado, assim, bem diferente até. A gente teve também a Mountain Chicken, que é uma banda de metal progressivo com fusion. Eles dão até uma passada no jazz também, cara. É um som muito louco, muito bem trabalhado. A galera toca demais. Tivemos também a 
Death Razer, que vai mais pro Death Trash. E tivemos o um Mofo também ali encerrando a noite para levar o seu Trash Metal. E a última área do Convergência Social, de atuação, né? A nossa última frente é desenvolvimento humano. Como eu falei, assim, a gente tem um conjunto de áreas da ciência que podem nos ajudar muito para lidar com as nossas questões diversas da vida, para a gente ser mais produtivo, para a gente ser um pouco mais equilibrado emocionalmente, para a gente ser um pouco mais assertivo, para a gente ser mais realizador, ter uma visão mais construtiva de mundo. Só que muito desse conhecimento ainda é caro. Então, pelo Convergência Social, eu já tenho feito várias é, palestras, ofertas até é, gratuitas mesmo, de levar esse tipo de conhecimento a mais e mais pessoas, para que quem sabe elas não sejam um pouco da mudança que a família ou o sistema no qual ela está inserido precisa, mas sempre com essa provocação do, da ideia do Convergência Social, né? de colocar uma provocação de um mundo mais unido, um mundo mais convergente e menos divergente nos nossos diversos campos, né? afetivos, familiares e sociais, é por isso que é o Convergência Social. A gente falou do Mancha Escritor, que lançou recentemente o livro Mindset do Sucesso, pela editora Safi, falamos do, do Mancha como o idealizador do Convergência Social, agora eu quero falar do João Paulo Mancha, músico, mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque a gente vai ter muito o que falar sobre a grande banda Mofo e depois vamos falar do Arandu Araquá, já já eu volto com mais João Paulo Mancha para você, fica aí com umas pedradas dessas duas bandas que eu citei e daqui a pouco a gente volta.
Cult 22. Conheça os produtos da Chefe em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. 
Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia Instagram, arroba Chefe em Casa by Sabag. Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Você está ligado na Rádio Cult 22. Cult 22. Terceiro e último bloco do Rock Daqui. Hoje eu converso com João Paulo Mancha, ele que é escritor do livro Mindset do Sucesso, um dos escritores. É um livro que foi escrito a várias mãos. É também ativista social do Convergência Social e também é músico. E agora, finalmente, a gente vai falar de música, né, Mancha? Porque a gente vai falar de duas bandas que ele toca, o Mofo e o Arandu Araquá. O Mofo é uma puta de uma banda de trash metal foda pra cacete, né, Mancha? É, sou suspeito pra falar, né? <risos> Quando eu recebi o convite pra entrar na banda, eu fiquei muito feliz porque eu já conhecia o som do Mofo, já fui convidado a tirar o EP para fazer um show, segurar o batera aqui na época, o grande é, Gustavo, que ele não ia poder tocar nesse evento. Eu tive três dias para tirar o Mofo. Tem umas frases que não são tão fáceis, não, tá? O Mofo é complicado. Não, sozinho no Mofo é encardido. Complicado. complicado. Então você não gravou o EP Empire of Self Regard, é isso? Eu já entrei justamente depois. A banda tinha lançado ali em 2017 o EP e foi justamente em 2017 que eu entrei pra banda, né? E, e assim, realmente é um som muito brutal. Eu, quando o Chacal, que é o fundador da banda, me convidou, eu fiquei muito feliz porque eu queria sentir a coisa do tupé, 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 tupé. Eu queria sentir aquela pulsação, sabe? E eu toco, né? Já tocava em outra banda, que toca hoje, a banda tá meio parada, que era o Peso Morto. E aí ficou da formação ali do Peso Morto, o Paulo Lima, o Renan, que já teve outras bandas também, é baixista, o Chechel, que é na guitarra, e o Alu Pedrotti, que também é guitarra e toca no Mortus. No Mortus? Exatamente. Só que o peso morto tá bem parado e tudo. E aí, na época, eu queria uma coisa um pouco mais, sabe, rápida ali nesse sentido. Então, o Mofo é isso. Eu gravei já depois, né, o full álbum, que foi o Seek Insane, é, que foi um álbum maravilhoso também. A gente queimou muito neurônio nas composições. Uma pedrada esse disco, Seek Insane. É um álbum foda demais, insano. E, assim, a, a gente tá aí num trabalho agora de composição, tá? Que tem a má notícia que vocês devem ter visto aí, que o Mofo não tem feito shows, né? E... É, assim, o Mofo, na verdade, você citou o Chacal, eu já conversei com ele aqui no Rock daqui. Uhum. O Chacal voltou para Recife, né? E o Emiliano ainda tá na Alemanha, né? Exatamente. A gente teve essa mudança na estrutura. O Arthur, é, o Arthur Colono, que era um outro guitarra. Olha só o que aconteceu. O Arthur foi para Fortaleza, o Emiliano foi para Alemanha e o Chacal foi para Recife. E a gente ficou muito desfalcado, né? E o Chacal é o fundador da banda. Então, o Arthur foi substituído pelo Matheus Damasio, que já tocava na Dark Razor. É, tá agora com a gente gente, monstro, cara, menina é... Eu já vi um monstro. show de vocês com o Matheus, eu vi vocês, o último show que eu vi do... Foi num evento ali no, no Cruzeiro, no... Ciclo Cruzeiro, foi o... Foi o evento BSB que... Metal Fest. Foi o evento que fechou o círculo, né? Isso, BSB Metal Fest, foi até o Ronan que fez, foi o... Acho que foi a estreia, inclusive, do Matheus lá, mas o Matheus, ele... Eu sou pago muito pau, o Matheus é muito monstro. Aliás, no Morro todo mundo é, né? O Pedro também... O... Esse show que rolou agora, dia 26, só faltou o Emiliano, o Chacal veio lá de Recife? Exatamente, o Chacal, ele veio de Recife, né? E a gente fez lá, né? Então é isso, o Mofo tá nessa fase aí, né? A gente acabou tendo quebrando um pouco o ritmo de shows, pô, 2017 para 2018, logo que entrei na banda, a gente fez show, era muito fim de semana, teve meses que era todo fim de semana fazendo show, então isso deu uma, uma maturidade muito boa pra gente de palco, né? Situações de palco que acontecem, às vezes você não tem a configuração ideal, mas tem que se virar nos 30, então isso ajudou muito a gente até depois encarar uma mini tour em São Paulo, né? A gente tocou lá em Diadema, Andira e Campinas também, né? Então a gente fez alguns rolês por lá, foram shows maravilhosos também, a gente fez amizade e é isso que é bom, né, do Underground, se criar essa rede, né, de, de contatos e de amizade também. É isso aí, galera, não deixem de ouvir aí o trabalho do Mofo em todas as plataformas digitais, tem clipe deles no YouTube também, a banda é muito boa, trash metal pesado, rápido, agressivo, do jeitinho que a gente gosta. A outra banda, do João Paulo Mancha, também é envolvida com metal, mas ela faz um som mais 
peculiar, mais diferente, é o Arandu Aracuá. Vocês têm uma temática indígena, né? Uma coisa assim, bem legal, cara. Inclusive é cantado em línguas indígenas, tem muitos instrumentos de percussão indígena. Que banda massa que é o Arandu Aracuá. Fala um pouquinho pra gente, assim, de toda a temática dessa banda. É, a Arandu Aracuá, né? Que é Sabedoria do, dos Cosmos, em Tupi, o título da, na, da, da banda. É uma banda idealizada pelo grande Zandio, pessoa que eu admiro demais. Ele foi muito visionário quando criou o som e muito honroso também porque ele já teve nessa né, vivência né, indígena com os povos Kraô, né em Tocantins, se mudou para cá e tudo, gostava de rock e ele resolveu fortalecer né, essa, essa cadeia né, ancestral que existem milhões de brasileiros né, em relação aos povos indígenas. Então ele fundou a banda com a língua também cantada em tupi, algumas são chavante e xerente e trazendo até as métricas, alguns alguns ritmos, né? Eles não são aquele padrão 4x4 que a gente tem até de, sei lá, de, de pop rock, rock em geral, né? Então, tem muitos tempos, até pra, pra mim mesmo, foi difícil, né? E, às vezes, algumas composições, a gente deixa o negócio meio empenado, sabe? Uns compassos não muito triviais. Pra você que é baterista, foi difícil pegar essa, esse estilo de composição do Arandu? Foi difícil. Eu sempre comento, assim, pra geral, que realmente foi difícil, porque você ouvindo tudo encaixado num CD ali de boa, porra, massa. Agora, quando você vai tirar a Arandu, se você for ver todo o trabalho nosso, é, tem de músicas bem pesadas, tem músicas basicamente com cânticos, né, com alguns elementos mais tribais, né, com algumas, é, alguns cânticos ritualísticos. No meio da música, depois volta, você tem muitas violas, caipiras também. O Zandio mesmo, ele criou né, uma guitarra com dois braços, né, sendo que um é guitarra mesmo e o outro é uma viola caipira justamente para facilitar a mobilidade no palco. Né? Então ele só entra com a, a elefante, que ele chama, né? E ele já toca as duas coisas no... E é a criação dele mesmo, do Zandro? É, ele, ele deu a ideia para um luthier, que eu, infelizmente eu não vou lembrar agora o nome do luthier, o luthier topou e fez, e deu super certo, ele usa até hoje. E fora os outros elementos, né? Os cânticos, é, é, os, os coros e tudo, a gente... E o Zandro, ele, ele tem origem indígena, descendência indígena mesmo? Dos povos exatamente, dos povos Kraô, né? Então, ele tem esse, esse berço, a, a Arandu é, teve também a oportunidade e a honra de tocar na segunda marcha das mulheres indígenas aqui no DF. A gente tocou lá para centenas de pessoas, né, dos diversos povos que vieram aqui ao Distrito Federal. A gente também teve participação no mais assim como ativista, né, participando ali do, do evento também que foram os ATLs, né, os acampamentos Terra Livre que tiveram. É, teve um agora recentemente também, teve outro no ano passado. E aí temos também, né, o Guilherme que é um monstro de guitarra, um mago ele tem um laboratório de pedais e criação de guitarra, ele trabalha também com teatro, com sonorização, criando temas para cenas, então ele é um cara muito, muito diferenciado. E a Andressa também, que é a nossa baixista e vocalista, que é uma pessoa de muita qualidade técnica. É uma pessoa que cuida muito pela qualidade das coisas, seja da execução, do tempo, da harmonia. Então a gente está com uma formação bem estruturada, bem estável, muito harmônica, a gente entra no estúdio, se entende, em cima do palco, às vezes tem que improvisar alguma coisa, então a, o som da banda resgata essa conexão, né, essa ancestralidade com os povos indígenas e a conexão e o respeito à natureza a que todos nós devemos ter e, e zelar por ela, sem ela não existe nós, né? Então, é por aí. O Arandu tem três discos. Você gravou os três ou você entrou na banda depois? Não, eu já entrei em, pra gravar o disco de 2018, o Vazé. Os outros dois já tinham sido gravados, porque era uma outra formação. Era o Sandro, o grande batera também, outra vocalista, a Nájila. E tinha o baixista, que era o Saulo. Acabou que o pessoal saiu, teve gente que também se mudou de cidade. E aí até que a gente consolidou agora essa formação. Fica já o um spoiler aí. A gente já tá com um EP pré-produzido. A gente deve entrar em estúdio agora em junho, né? Ainda para fazer as gravações e entrar no processo de mix e master. Vamos ver se daqui para agosto a gente já solta aí esse EP com cinco sons novos. Então tá, estamos esperando aí esse disco novo do Arandu Araquá. Um EPzinho que deve estar tá saindo aí até o meio do ano. João Paulo Mancha. Foi um prazer conversar com você aqui no Rock Daqui da Rádio Web Cult 22. Parabéns pelo lançamento do seu livro Mindset do Sucesso, que foi lançado pela editora Safi. Parabéns pelo lindo trabalho que você faz com Convergência Social, de coração, e também pelas duas grandes bandas que você 
você toca o mofo e o arandu aracuá. A palavra final é sua, meu amigo. Ah, Francisco, eu quero só te agradecer o espaço aqui, todo mundo que tá ouvindo até agora aí, a gente falou muita coisa. Valeu demais, tá, galera? Você que tá me ouvindo aí, esse recado aqui é pra você. Seja forte, resistente, dentro da sua medida. Se tiver dificuldades emocionais, procura ajuda, procura o suporte. Ah, a família não tá dando muito suporte, procura nos amigos e tudo, mas não procure resolver seus problemas nas drogas, porque depois que tá viciado, você arranja um segundo problema, te tem uma grande crise aí, né, de saúde nesses aspectos, seja na, na depressão, na dependência química, então todo mundo aí que tiver com dificuldade, realmente procure o suporte. E principalmente você que tá ouvindo, que é do underground, que cultiva, né, essa cultura, parabéns, porque a gente tem muitas dificuldades dentro da cena, desde estrutura, a cadeia produtiva não gira muito dinheiro, é difícil sustentar alguns negócios, mas se cada um de vocês né, estimular essa, essa cadeia produtiva e nas suas diversas vertentes desde o bar, desde o backstage da galera que faz realmente a disseminação da informação, como o pessoal aqui da rádio, aqui da Cult 22 pelo programa aqui do Francisco o Rock daqui, vários outros programas aqui da, da Cult 22 também que dão esse suporte investe mesmo o seu tempo, você está contribuindo para uma cultura que realmente traz esse pensamento mais crítico e que a gente pode em algum momento aí melhorar essa sociedade, né? então é isso galera Valeu demais. Obrigado, Francisco. Você é o cara muito dinâmico. É uma pessoa que eu admiro porque é rápida, objetiva e, sabe, o tempo de comunicação desse cara é muito bom. Você manda mensagem, troca ideia, já acerta as coisas. Então é uma inspiração esse teu fluxo de comunicação, viu? Parabéns. Você falou que eu sou uma pessoa rápida? É porque eu tô lendo o livro Mindset do Sucesso Aita. do meu amigo João Paulo Mancha, que foi o convidado da vez do Rock Daqui. Eu agradeço a sua presença e agradeço você, como sempre, que está aí ouvindo mais uma edição do programa Rock Daqui aqui na Rádio Web Cult 22. Muito obrigado pela sua audiência. Foi legal pra caramba, né? Um papo cabeça. O cara é inteligente demais. Eu agradeço você e espero você na próxima edição do programa Rock Daqui na Rádio Web Cult 22. Fiquei com mais algumas pedradas do Mofo e do Arandu Aracuá e eu te vejo no próximo programa. Falou, galera! Valeu!
2022. Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. 